0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主
1: 。Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月十二号，星期二啊。最近呢确实是入冬了，然后大家都知道这个北京啊、河南啊等等地方，这个在周一这一天下雪了，下雪之后呢，周二的气温还是进一步的更加下降了。然后呢，因为天气很冷，所以最近呢，很多朋友都开始用了，比如说热水袋呀、啊、这个暖宝宝啊，然后家中的电暖气一些。这种取暖的设备，不知道大家有没有在家里备好这些取暖设备呢？啊
0: 、呃，对这个可能很多南方的朋友不知道啊，因为在北方我们是传统的异能啊，一到冬天的时候怀里头就抱一个暖水袋，是吧？嗯。我印象中小时候还是那种胶皮的暖水袋，啊、嗯呃，但是你抱久了吧，你刚摘下来的时候，哎，你会感觉那一块有点又痒又疼的感觉。
1: 是的，你自己去看的话也会有这种红红肿的一个小小的趋势啊、哎、啊，不过这个热水袋呢，早年。以天是灌水的，好像这几年开始都是插电的那种了哈。今天呢，看到这么一条新闻，近日呢，这个江苏的赵先生因为捂着热水袋入睡，醒来的时候呢，发现左侧的小腿呢刺痛，起了水泡。经诊断呢，尽管赵先生被烫伤的面积很小，但是烫伤的深度却已经达到了三度。也就是说，这个三度深度的皮肤呢，实际上就相当于是有那么一个小小的创口啊，其实是烫熟了的。哎，愈合起来呢也非常的慢。就是你别看那个热水袋不是很烫，但实际上呢，这个放到皮肤啊，挨着皮肤时间太长了的话，会有一个低温烫伤。
0: 哎，是的啊，低温烫伤其实更容易发生，为什么呢？因为很多时候都是在不知不觉中发现的，对吧？有时候，比如说咱炒菜，油溅到手上的时候，你马上就躲开了，它烫不了多严重，反而是低温烫伤的时候，往往你一发现啊，就是一大片。
1: 哎，是一般呢，好像低温烫伤的这个伤口啊，创面是比较深的、啊，表面看上去没什么不一样的啊，但是实际上呢，可能伤害到皮下组织，甚至造成了一些深部组织的坏死，严重的可能还需要手术治疗呢。所以说，大家在使用像暖宝宝啊、热水袋、发热眼罩等等这些取暖产品的时候，一定要注意安全啊。如果被烫伤的时候呢，哎，我们寿光大街给大家准备了一点小小的这个注意事项，哎，首先呢就是一些应急的处理方式。是了，比如说呢，立刻去冲泡或者浸泡这个呃烫到的部位，但是呢，这个水温还不能太低啊，最好不要低于五摄氏度啊，尤其是切记不要冰敷。我觉得这些其实都挺反常识的。哦、
0: 还真是啊，呃，另外一个我印象中，水冲烫伤部位的时候，一定要小水流，因为你大水流的时候极容易把这个皮肤给冲开。嗯。然后水里头其实有很多的微生物或者细菌，哦、对吧？因为自来水、嗯，这时候反而是不利于。伤口恢复
1: 。嗯，另外呢，你看我们一般想到的是这个，如果被烫到的话，要用冰水敷，这是我以前一些特别不科学的处理方式了。有的时候呢，可能还会大家就是这种家常的，想要涂一点牙膏呀，啊，什么酱油呀，甚至家里边一些乱七八糟常备的这种抗生素的药膏，实际上呢，这些处理方式都是相当不科学的
0: 。哎呦，牙膏都不能用呀！嗯、oh. 呃，但是这酱油这个着实让我大开眼界啊！谁家烫伤手用酱油啊？<笑>
1: 嗯、呃，可能不同地区有一些这种传统的异能、啊，或者说一些老话，就觉得说你先涂上点这个东西就能够先顶顶事儿。但实际上呢，这些方法都是不科学的，大家要注意一下。那在今天的节目当中呢，我们依旧会跟大家聊三个话题。首先想跟大家一起聊一聊广州的。金融茶崩盘了，哎，那正经卖茶是不挣钱吗？为什么要把茶叶金融化呢？以及药店扎堆扩张到底有多暴利呀、啊？嗯
0: ，另外我们还会跟各位唠一唠啊,啊，理想的社交生活是怎么样的啊？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，先让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜啊？呃，在正式开启第一条资讯罐头之前，先回应一下我们直播间的各位朋友。LX 说涂了酱油就可以吃了，哎，你要这么说的话还合理，因为确实嘛，嗯、就是烫伤了之后这块肉它是熟了啊，蘸点酱油，但是好不好吃这个不、嗯、不好说啊，就是不浪费是吧？
0: <笑>自己的肉嗯不会浪费、呃
1: ，也是达成了某种循环。嗯，来看一下最新报头的第一条消息啊，中国的咖啡店数量超过美国，成为了全球第一了。最近呢，根据一家研究机构周二发布的报告显示，过去一年增长了百分之五十八以后呢，中国成为了全球拥有品牌咖啡店最多的国家，超过了美国。中国呢，目前有近五万家咖啡店，那以外卖为主的连锁品牌，像瑞幸跟库迪，合计净增于超过一万一。千家新店也是推动这一增长的主力。整个东亚地区呢，大概有十二万家咖啡店，而中国呢占了百分之四十以上。哎呵，看来这咱们中国人民这个喝咖啡已经喝成了全球第一了
0: 。哎，是，就是中国老百姓消费咖啡的这个习惯啊，应该是养成了。因为我就拿我自己来讲吧，我以前就是说很少喝咖啡。但是我我现在每天早晨都会自己磨一杯咖啡啊，手冲一杯。嗯。呃，一年你算下来，怎么也得冲两百杯吧。哦。啊、呃，那更呃，何况就是说相关的一些产业，比如说啊，我最近还买了一个磨豆机啊，可能三百块钱。嗯。这又是多大的一个市场啊！嗯、所以说，咖啡可能真的在咱们中国给火起来了啊、
1: 哎！大家已经养成了这么一种饮用习惯了。
0: 嗯，那看第二条消息是关于阅文集团的。三十六氪获悉，十一号，阅文集团发布了有关收购资产。之关联交易的公告称，将以人民币六亿元代价收购腾讯动漫旗下包括腾讯动漫 APP 平台、其作品的知识产权与相关权利、动画及影视项目等在内的相关业务及 IP 资产。收购完成后，阅文将整合腾讯动漫有影响力的头部 IP 和成熟的动漫产能，阅文的 IP 生态链或将迎来扩容升级。阅文将在短剧项发项目发行、云服务等方面与腾讯集团进一步扩大合作。双方2023到2025年合作短剧项目，预估分别为四十个、一百个和一百六十个
1: 。啊，也就是说，阅文呢这一次收购了腾讯。讯动漫的 A P P 平台，那这个消息呢，也直接让今天阅文集团的股价大涨超过百分之十二。通俗的来说呢，其实阅文集团跟腾讯动漫呢，都是属于腾讯系的啊。再加上最近的这个短剧市场如火如荼，今天阅文能够有这么好的表现也非常合理了。回应一下我们直播间的各位朋友 ，Forest 也向你问好呀啊。另外秋木说，更多的我觉得应该是上班了。这个中国人爱喝咖啡，更多呢可能是要让自己更精。嗯精神啊，咖啡嘛是打工人的一个续命方式。哎，我觉得这说的特别有道理。也有可能是因为大家现在精神头不足，哎，所以呢，这个咖啡店的数量就变得特别的多了。来看一下下一条消息，也是关于微信的。微信的视频号电商 GMV 超过千亿元，微信支付团队将要参与建设。那这个微信的视频号电商今年的总成交额呢，在一千亿元左右。同时呢，腾讯还将进一步的扩大视频号电商业务的队伍。除了负责前端产品的视频号直播团队之外，微信支付的团队也将要加入视频号电商的建设、呃。就为了让这个视频号的电商更方便地完成这个支付的动作嘛。那未来呢，可能会参与各行业类目达人客户的拓展以及运营，还有交易产品等基础功能的搭建。哎，估计就是一个让大家买东西更方便、花钱更方便的一个策略。知情人士透露，视频号的商业化也在今年被腾讯确定为最重要的集团战。战略之一
0: 。嗯，那接下来看最后一条咨询罐头啊，是关于原单假期游的。十二月十二号，同城旅行发布的二零二四原单假期出游预测数据显示，截至十二月十一号的七天里，原单假期旅游热度同比上涨了百分之四百六十五啊，用户本地酒店预定的量较平日增长了超过五倍。嗯，出境游方面呢，热度也是上涨，超过了五倍。数据还显示，滑雪是今年冬季最热门的出游主题。十二月一号到十一号，江浙沪游客搜索滑雪相关旅游信息的次数是东三省游客的一点五倍。这个很好理解啊啊，兼具养生和休闲的温泉是年轻游客跨年出游的热门选择。元旦假期关注温泉旅游中的用户。呃，九零后和零零后占比已经超过了百分之五十。呃，元旦假期，国内海岛游热度同比上涨百分之七十二，东南亚海岛游热度同比上升了三倍
1: 。好像这几年这个一到冬季啊，关于滑雪呀，关于去这个东三省的旅游都是特别热门的，尤其是这一两年。不知道各位假期有没有出行去东北玩的计划呢？也欢迎各位去体验一下。以上的资讯罐头资料整理自三十六氪、观点网、晚点 Late Post、上证报。稍后回来进入我们的说来话不长。
0: 好的，欢迎回来啊！在正式开启话题之前呢，先感谢一下豆浆油条还有村上与我送出的礼品，感谢大家的支持。那第一个话题，跟大家一起聊一聊这两天的一个热点啊，广州的金融茶崩盘了。哎，那正经卖茶不挣钱吗？为什么要搞这一套东西？先跟大家简单介绍一下什么是金融茶，哎，这个新闻事件哈。呃、嗯，这里这一个周末吧，啊，广州芳村的呃，嗯，茶叶批发市场应该是一个非常知名的，嗯、呃，茶叶二级市场，很好几百位商家经历了一个无眠之夜，为什么呢？因为他们持有的几十万甚至上百万的茶叶，一天之内价格给崩塌了
1: 。嗯，这两天呢，我们看到很多这个门户网站的头条也都谈到了这一起金融茶崩盘的始末，感觉好像非常的诡异啊！而且呢，嗯、这个涉涉案金额，或者说这个盘子崩盘的金额，实际上好像总共是这个上五个亿啊,啊，上千万、上亿了啊、嗯，都说到上亿的生意了、哎
0: 。这么大的一个项目啊，嗯啊，再接着跟大家回顾一下事件。嗯，首先就是两个多月以前呢、啊，一个新的茶商。品牌叫做昌世茶，他进驻了这个茶叶市场。哎，他进来之后，先干了一件什么事呢？推出了四款新的产品啊、嗯，两个多月就把产品的单价从每一提啊，就是他们的计量单位啊，从三万块钱。炒到了七万多块钱，
1: 这个什么意思？就是说他推出了四款茶叶产品，然后把原来的这个价格三万块钱，最后怎么为什么能卖到七万呢？嗯
0: ，比如说啊，他可能会做这么一个操作，嗯、哎，我先卖最便宜的是吧？可能是三万块钱，嗯、呃，一提啊、嗯，然后呢，呃，有一些消息就突然传出来了，说，哎呦，这个昌氏品牌的茶叶啊，非常有保存的价值或者收藏价值哦，哎，慢慢的一炒作。结果到推出第四款商品的时候，价格就已经涨到了七万块钱
1: 。哦，明白，这是一个新的品牌。嗯啊，然后他推出的这个茶叶产品呢，在很快的时间内就直接把这个商品价格给炒作到翻倍了
0: 。哎，是。然后是怎么崩盘的呢？就是他在推出第五款产品的时候，他已经吸收了很大一波资金了，对不对？这个茶叶品牌，哎，突然没有没有人接盘了，你说这个动作突然戛然而止。然后茶茶商就被挂在了最高点啊！据茶商透露啊，就是这个昌市茶，他们的产品价格一夜从五万多块钱跌到了只剩下两三千块钱
1: 啊、呃！就是其实呢，一开始他本来呢是打着未来呢，你这个茶是有收藏价值，或者是有交易价值啊，未来能转手卖得出去，而且卖得能够高价。但实际上呢，到了第五款产品的时候，这个。回来收盘接盘的人没了、嗯、啊，卖不出去了，砸在手里了
0: 。对，根据嗯新闻媒体的给出的数字啊，涉及这一次纠纷的茶商数量大概是五百人以上，也就是差不多五百户的茶商遭到了割韭菜啊。那个金额刚才我们也提了一下啊，大概是超过了五亿元人民币
1: 。哦，啊，我
0: 算了一笔账，也就是说，平均每一个茶商他至少出资就是买了一百万的货。
1: 哇，那这其实等于他买的货。货头就很多了，哎是，吴、嗯、影、哦、说是杀猪茶，呃这也也是也是也是这么一种说法啊。其实呢，前段时间你想他前四款茶叶的时候也养了一段时间猪啊，嗯、这个到了第五款产品的时候直接给戛然而止了啊。然后呢，每个茶商出资就能够达到一百万以上。哎，这么看来，咱们没什么钱的人还参与不了这游戏。哎
0: ，还真是，因为咱们刚才复述这一段经历的时候啊。压根儿就没有消费者、普通消费者的角色出现，嗯，所以说啊，这个嗯都是茶商之间的游戏啊，至少没割穷人是吧？嗯嗯。另外，这个整个事件我在找选题的时候啊，感觉特别像股市啊，因为大家也知道啊，我是一个比较资深的韭菜，从来没赚过钱啊，嗯、就是庄家突然有一天放出一个利好消息，哎，像我这种韭菜一窝蜂就涌进去了啊、哦，哎，在高点儿的时候突然发现，哎呦，庄家给走
1: 了，<笑>结果
0: 我们就被挂在了山巅儿啊。
1: 嗯本质上呢，其实就是一个击鼓传花，或者说庞氏骗局的。你这个东西就是没有人接了，没有人接了，但是大家都觉得自己啊能够这个呃潇洒离场，或者说能够带资离场，但没有想到自己给挂在那个树尖上了
0: 。哎，是。刚才你看我举了一个例子啊，说特别像股市，在股市里头啊有一个特别特别经典的案例叫炒猴子。什么叫炒猴子呢？跟大家简单分享一下哈，就是有一天一个村里头，假如说啊来了一个商人，他对村民说：“哎，我要买猴子，一只一百块钱。”哎，大家都觉得这是天上掉馅饼的事、啊，说这猴子满山遍野都是，那就有一个人试着捉了一只，嗯，然后商商人真的就把这一百块钱给他了，大家就开始信。然后紧接着商人就说：“哎，我现在涨价了啊，这个市面上需求特别紧俏，一百五十块钱一只。”然后现在大家所有人都去抓这个猴子去了，而且每一个人都开开心心的领到了一百五十块钱嗯，哎，紧接着，呃，这个商人又来了，说：“哎呦，现在这猴子价格不得了啊，五百块钱一只了。”哎呦，但是山上的猴子被抓光了
1: ，那得杀疯了，那得整找猴子呀
0: 啊，就是满世界找。哎，突然有一个村民说：“哎，隔壁村好像有专门卖猴子的，嗯，多少钱呢？三百块钱一只。”
1: 嗯
0: ，哎，三百块钱，哟，虽然贵啊，但是毕竟能卖五百块钱的。还有两百块钱的利润，有利可图嘛、嗯？嗯，那大家一窝蜂的就把隔壁村的猴子以三百块钱的价格全买光
1: 了。嗯
0: ，大家来来回回算一下哈，结果可想而知，哎，对吧？之前承诺嗯收五百块钱猴子的这个商人呢，就是消失不见
1: 了。啊，合着就是隔壁村的养猴子的养殖户，啊、哎呦，我找了一个商人到这个村来放消息，对吧？因为你其实最后最后获利的人是谁？你。看一看，你就能够知道这个利益链条走到哪里去了。对，嗯、简单来说，还是就是击鼓传花啊。这个鼓大家都觉得它不会停，但是那个鼓呢，其实这个鼓槌就掌握在那个放出消息的人的手里。
0: 对，你看这个整个过程啊，是不是特别的像在广州方村的茶叶市场里头，对吧？到最后价格最高的时候，突然市面上没有人接盘了，嗯，整个过程非常非常的雷同啊。所以可见最朴素的道理永远在发生作用。你比如说刚才晶晶点到的一个词儿叫“击鼓传花”。谁都不相信，哎，这个有一天能够爆雷，嗯啊、呃，我们回顾一下啊，你看整个过程，它就是典型的脱离了产品的实际价值。因为我，嗯，我我在考虑这件事儿的时候，哎，我说这茶叶有七万块钱一提。它有哪些功能啊
1: ？它就可能这个延年益寿啊，对
0: 啊，长生不老嘛，<笑>是吧？嗯，
1: 不知道大家这个听友群有没有朋友其实是喝茶的朋友，然后也可以跟我们分享一下你喝的茶价格是什么样的。不过确实啊，这个好像茶叶市场一直有这种说法，比如说那种陈年的，我不能说陈年吧，就是老是有那种茶饼，它其实真的能卖到特别贵。哎，每年像什么上拍卖会的，那可能几十万一饼都有的
0: 。嗯，是的，你看青木说啊。收藏的比较多，确实，你说最基础的茶叶功能，无非就是，哎，你看茶多酚呐、啊、维生素啊，还有什么矿物质，对吧？你不能说你这个几万块钱的茶，哎、茶多酚这些东西就会高一点，哎、不一定。嗯，哎，所以呢，往往这个时候大家追求价格的时候，哎，就是差在哪儿？哎，产量少，物以稀为贵，对吧？有人爱收藏，嗯，典型的就是普洱嘛，嗯，最早就是在呃云南勐海一带。对吧？有那么呃一一种茶叶，哎，突然有商人进去之后发现商机了，哟，这个是世外桃源啊。那其他地方都没这种茶叶，是就炒作起来了
1: 。嗯，然后还有饥饿营销啊，对，把这个茶茶厂啊茶庄买下来之后呢，呃，不放出去那么多啊，制造这种普洱茶的神话，然后就少卖一点啊，其实呢都把在他自己的手里。嗯
0: ，是的，你看邱母说呀、啊，是我喝的茶也就一千多块钱一斤啊，也就一千多块钱一斤， okay. 看来咱们的听众。用的经济水平确实还,还 OK 的啊，嗯，对，而且有一点我特别想不明白，就是我在嗯回顾这件事儿的时候，我我我试图带入了一下茶商的角色，哎，那一刻他们在想什么
1: ？不知道，那你得先，因为你得拿出好几百万呢
0: ，我得先拿一百万的货，哎，才能感受到是吧？啊，对，因为我总感觉这一群是这么专业卖茶叶的、品茶叶的，他难道不知道哎这个里头有没有风险吗？哎，我我所以我一直很好奇。当然，这个新闻有一个细节哈，嗯、就是说昌市茶这个董事长陈世红是一位零零后的潮汕人，本身呢就在一个金融茶平台工作过，可想而知，人家在你这个方村的茶叶市场入驻的第一时间，就是为了挣钱的。
1: 啊，就是说他这个作为一个新品牌推出来背后的推手，嗯、或者说这一这一起金融茶崩盘事件的幕后推手是一个零零后啊
0: 。哎，是啊。另外呢，嗯、呃，茶商囤货或者扫货的时候，那肯定也不是为了喝，对吧？谁喝几万块钱的一饼呢？就是说对于普通人来讲啊，他们也是指望着挣钱呗。所以在那某一个时间节点嗯、呃，茶商也好，还是说推出茶叶品牌的昌顺茶也好。他们肯定是达成了一致
1: 。嗯，他们都是知道这个东西能金融化，哎，能金
0: 融化能挣钱呗，有利可图呗。嗯啊，另外我们在找选题的时候，媒体公布的一个小程序的截图哈，还有人出价。在寻找所谓的昌市茶的这种货源啊，就这个就特别像，比如说啊，这个以一百块钱或者一百五卖出去猴子的这种村民，嗯，那就我我现在有点明白了哈，就特别像咱自己炒股的时候哈，你你看这个价格蹭蹭往上涨的时候，头脑一热也就进去了、嗯。极有可能说茶商他当时也是说，嗯嗯，就是这么专业的一个角色，还要跟进的原因就在这儿。嗯
1: ，这就是什么一个人性最本源的一个追涨杀跌嘛。<笑>你看到它涨了，你就觉得有戏啊，我能参与一下，我也能赚这笔钱。
0: 嗯，对，你看咱评论区的还有一个呃 channel 说是五十块钱一包啊、呃，半斤的啊，这个朋友一看就是比较会过日子啊。另外新来的这个朋友蒲公英子，这个、呃、这是咱老朋友了。他也喜欢喝茶，之前我们俩还交流过。其实茶叶的价值啊，可能够我们日常喝的，哎，两三百块钱也够喝很长一段时间了。嗯嗯嗯，其实炒茶叶也好，还是说炒股炒房，还是说之前我记得一八年左右的时候，掀起过一股炒鞋的风。哎，我觉得差不多、嗯
1: 。是这些年，包括像这种球星卡啊，呃、还有小卡、啊，其实也都是因为本质上呢，就是它稍微沾那么一点收藏价值，它不是这个食品，对吧、哎，是的，哎、呃，它其实不是食品，不是直接你就要使用的一些东西，它都能够啊。呃看到市场或者看到有这个需求在，他就能够通过来转手转卖的这个来炒作
0: 。嗯，对你包括炒鞋哈，我印象中之前，呃、嗯，你一千块钱一双鞋我是能接受的，但到后来你发现好几万一双，嗯、有什么鞋值那些钱啊？是吧？哦、啊，后来干脆、嗯、对那个一看你就不是为了穿而买这双鞋的。嗯、对，嗯，十一月份的时候啊，北京商报调查了一个名叫 Nice 的老牌的球鞋社区还有转卖平台。嗯。嗯，就有一个说投资人说往里头放了四百万的养老钱啊，现在就剩十万块钱了。
1: 嚯，这纯豪赌啊
0: ！嗯，是的呃、嗯，另外咱，咱嗯刚才提到炒股炒房对吧？其实这两样啊也特别特别的有代表性，因为他们都是边际定价的。什么意思呢？就是说最新的成交价格决定了你整一个股市的价格。那举个例子哈，嗯，比如说。股票它是怎么最终成交这个价格的呢？就是说有人买，有人卖，有人买，有人卖，哎，最后突然有那么几波人，很少的交易量也达成了一致，在一个最高点。那谁在那个点上买，那他就是买到了山顶。嗯，对。所以整个过程大家看啊，就特别特别的像击鼓传花。就是你比如说买房，大家都意识到你房子的价格不能涨上天，对吧？不可能永远是上涨的。但是呢，你眼瞅着有人靠房子赚到了大钱。嗯，对吧？突破你的想象力了、嗯，是，你就忍不住你就下手
1: 了，嗯，或者说我下手了之后呢，可能我自己的房子也想卖，嗯，哎，但是想卖的时候呢，就觉得这个，哎，看到这个趋势正在往下下了，那我我不行，我希望它还能能回去，但其实眼看着这个趋势往下下的时候呢，结果就一直出落下去了，哎，是哎有的时候这个就像被套牢了，股票其实也是类似的一个情绪哈，对，嗯，啊、回到我们说聊到这个茶叶的事儿哈，刚才一直在说。卖茶叶怎么？难道就只有这种价格特别低的啊、呃？或者说这种几十万的、上万的这种金融茶吗？那难道我们中国茶叶就卖不贵吗？
0: 哎哎，那这个问题咱们一起来掰扯掰扯啊！其实我一开始准备的时候，脑袋里头也有这问题。我说你卖茶叶的，老老实实卖茶不好吗？是吧？多踏实呀！但其实啊，在中国做茶叶生意是非常非常不好做的。嗯，它至少来钱慢啊，对吧？嗯、呃，大家肯定都有一个呃，就是我问大家一个问题吧：如果让你说一个世界知名的茶叶品牌，世界知名的茶叶品牌啊，你能想起来哪一个词儿？
1: 嗯、um, ，很容易卡壳，嗯、um, ，
0: 对吧？因为这儿有一个数据，就是我
1: 刚才差点说香飘飘。
0: 哎呦，那确实世界闻名哈，<笑>连起来绕地球好几周是,是吧？啊、呃，对，嗯、呃，目前中国茶叶种植的面积啊，虽然说是两百九十多万公顷，嗯，啊，我们的呃面积占全球面积的百分之六十一左右，就是这个茶叶产地啊，而且茶产量也是世界第一的啊，占整个世界茶产量的百分之四十五。不过呢，再有一个数据就特别特别的直观了。一九年的时候，有一个立顿这个茶叶品牌，全球销售额大概是两百亿元。
1: 嗯
0: ，当年我国出口的茶叶总共金额才一百四十亿元。
1: 哦，其实也就是说，大家都知道茶叶是来自于中国的嘛。嗯。但是我们有非常丰富的茶叶的品种，甚至有很悠久的饮茶文化，也有非常好的这种茶叶品质的茶。但实际上呢，我们还是没有办法把它这个标准化，或者说品牌化。哎
0: 是啊，晶晶其实点到了，嗯，几个非常非常关键的原因啊，就是为什么在中国做茶叶是不赚钱的。嗯，首先就是中国茶叶的种类啊是非常非常多的，因为咱们嗯听说过的就是什么绿茶呀、红茶、黑茶、白茶等等。你要说细分到具体的茶叶产地或者说品牌名字的话，可能都有几十种口味了，对吧？嗯。你谁也拿不下所有中国人，就是中国喜欢喝茶的这些粉丝的口味。嗯，对。呃，另外跟老外不一样的地方就是，人家只喝红茶，喝红茶会多一些，哦，所以他就特别容易把产品做标准化
1: 。嗯，他们其实等于就是主要做这一个品类。啊
0: 对啊、嗯，而且说起来标准化，嗯，我就不得不提我一个舍友跟我分享过的一个案例哈，他们家做茶叶是做了一百多年了，不过生意也没有做特别特别大哈，呃，用他的话就是说小富，当然我估计也是相对于咱们来说，肯定也是积累了一些资本。嗯、茶
1: 商其实都还可以哈。
0: 对，那为什么呢？因为在中国做茶叶，你没有办法保证茶叶的品质，影响的因素太多了，你比如说降水量、嗯，对吧？土壤的成分。还有炒茶师傅是不是退休了是？是啊，那所以他们一般会哪年茶叶的品质好，会专门联系几个老主顾，让那些老主顾来买。嗯
1: 、所以还是有一点这种小作坊式的生意，做的小而精。嗯
0: ，嗯对，嗯、呃，那呃，做的比较大的，比如说世界排名第一的利顿，对吧？他们是怎么生产的呢？人家投入了大量的资金啊，几乎能够，比如说建立一个温室。或者说那种大棚，它能够控制呃水土的成分呢，还有标准化这种生产的这种方式。你比如说啊，人家只要求生产个百分之八十这种质量就 OK 了，八十分我就能接受。反正老外喝的时候还要加糖加奶，对吧？你也喝不出来剩下二十分差在哪儿
1: ？呃，从这个角度来看呢，确实是我们的这种中国茶呢，对待这个茶叶本身的品质是要求更高的。嗯，啊，像立顿啊这类的这种大品牌，它其实都是这种拼配茶，它为了达到固定的一个标准，它可能会把很多个地区的这个茶叶呀拼配到一起、嗯，然后只要保证它能够达到八十分甚至七十分就 OK 了。但是因为我是品牌化标准化嘛，大家喝我这个、嗯、你不会有太好。但是我能够保证它不会太差
0: ，对，至少你加上什么奶或者加上糖的之后，那味道跟你昨天喝的是一样的嗯,嗯，
1: 差不多了，是。嗯
0: 对，所以，嗯嗯，大家可以从这件事上能想到很多。你比如说，十七世纪的荷兰的郁金香的泡沫，对吧？甚至包括这件事啊，荔湾区的发改局在公众号中直接就定性为庞氏骗局啊，就是方村的茶叶市场这件事儿。好在这一次没有消费者参与其中，全都是茶商之间的互割啊，不然你恐怕得承担更大的后果。那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题来聊一聊开药店真的很赚钱吗？
1: Hello， 贵欢迎回来啊 ！David 说张一元、吴玉泰啊，应该是我们刚才提到、哎、啊，想到中国的茶饮品牌比较，哎，不能说茶饮了，这茶叶品牌、嗯、啊，确实是这两个应该是国内做的中国的茶的比较好的品牌，或者说比较知名的品牌了。但是这几年我感觉好像我在路边看到的关店的这个，嗯，嗯也稍微有一点点,点多哈。
0: 是的，是的，嗯，如果说是世界品牌的话，可能还比较少啊。中国目前为止可能还没有。嗯嗯
1: 嗯，呃，我感觉这个整个把中国茶推向世界化，确实很多这个茶饮爱好者或者说饮茶的世家非常在意跟需要努力的一个方向跟目标。呃，那第二个话题呢，想跟大家一起来聊一聊药店这么一回事儿啊。呃，相信呢，大家无论是在视频还是在生活当中啊，无论是在城市还是在乡镇，好像都观察到了一个类似的事情。就是最近几年呀，身边的药店开的越来越多了，啊，有些地方的药店的密集程度呢，甚至直接超过了饭店啊。有网友呢就在这个评论区说，啊，自己家附近这个五百米。开了七家药店，哎，马上呢就有另一个人站出来 PK 啊！我这家这边两百米六家，你见过没有？呃，不知道直播间的各位听友们有没有发现，大街小巷的药店是越来越多了呢
0: ？哎，这个确实啊，我身边也是，包括这次回老家，就前两天回老家，我发现家。它夸张到什么地步啊？就是同一条街的对面开着两家是同一个品牌的，嗯，它呃仅仅是服务不同的片区的小区哦
1: 、啊，比如说
0: 两个比较大的小区对吧？那可能一个服务东组团，一个服务西组团。嗯
1: ，其实我之前那个回家的时候也发现了类似的就是恨不得一条街上啊，甚至就是中间隔着一家。药啊，然后呢，这个全都是药店，然后这两家药店呢，还是同一个连锁药店品牌的，啊、呃，这个数据呢，也可以给出我们一个标准化的答案。十一月十三号呢，商务部市场运行跟消费促进司发布了一个二零二二年药品流通行业的运行统计分析报告，当中呢指出，截至二零二二年底呢，全国呢共有药品经营许可证持证企业六十四点三九万家，而二零二一年底呢。这个数字是六十万家，也就意味着一年的时间内，全国新增了将近三点五五万家的药店，平均每天都有九十几家新开的药店。
0: 呃，也就是说啊，你嗯，大街小巷每天你可能会多看，突然有一天，哎，楼下多了一家药店，你也不要呃惊叹哈，也许以后可能增开的会更多
1: 。嗯，咱们看到这个直播间公屏上的这组数据呢，也能够非常直观的看出来啊，然、啊、后下方呢是一个这个年份，从一七年开始呢哈，这个五十万加啊，六十万加啊，直接呢就是飙升起来了。以前呢，其实我们想想，确实像小的时候，或者说十几年前吧，十年前，大家想象其实是去药店啊，无论是线上还是线下、嗯，都不那么方便。都先不说不那么方便，我们甚至好像都没有那么强的需求。
0: 对，你看新进直播间的来了，说啊，医药类的企业药店只会越来越多。刘彤说呀，感觉周围药店跟便利店差不多。哟、哎，你这个比喻还挺形象的、嗯，好像是啊，
1: 我也有这种感觉了，嗯、就好像一个稍微大点儿的小区、嗯、周围是一定有一个药店的。那可能他就像这个帮主刚才说的，他服务这个小区或者这片儿的人哈、嗯。为什么药店现在这么多呢？我们看到也有不少的商业分析跟报道提到了哈。首先呢，业内人士介绍到，市面上的药店越开越多，是有。几个比较重要的时间节点的，刚才我们说，从这个图表直观的看到，二零一七年这是一个节点啊，二零一七年呢是中国医药分离的元年。这一年呢，咱们国家开始全面的贯彻这个医药分家的改革当中，很核心的一点就是取消药品加成、挂号费、诊疗费，设立医师服务费。这大家在挂号的时候应该能够感受到哈，咱就挂号的时候，这那个费用不叫挂号费了啊，叫医师服务费。同时呢，你还可以这个拿着自己的这个病情诊疗出去找地方开药啊，也就是所谓的处方外流啊，你拿着处方。出去药店买药也可以、嗯。
0: 对，而且有些药在医院现在是开不出来的。你比如说之前，呃，我有些隐疾啊，那个有有个品牌叫马应龙，然后呢，医生就跟我说、哎，这个药咱现在没有，你得去外边拿。还有一些，比如说哈，那个特效药，有些抗癌的，或者说治疗肿瘤的，医院也是没有的。他可以指定外面有些大药房，哎，我给你开个处方，你去哪些药房能把它开出来、嗯、啊？
1: 早年间呢，其实我们想到去医院啊开药什么的，就是大夫给你看完之后，实际上他是不能，就是你要么你就在医院呃，这个直接把这个药领了，好像不太推荐你说这种可以把方子拿走。嗯、是。啊、呃，但是在一七年的时候呢，这个进行了医药分离之后，那就相应的直接导致大家这个买药的渠道跟方式越来越多了。我们可以拿着处方去药店开药，那相当于这个药店就有更多可以盈利和开业的空间了。另外呢，还有一个时间节点是二零二一年，随着双通道政策的实行啊，有越来越多的这个医疗机构跟零售药店被纳入了医保定点哎呀，纳入医保定点这个可是太关键的一个事了啊！对于这个常常看病的朋友，呃，应该都知道那个能报医保跟不能报医保，或者这个药店能刷医保跟不能刷医保，那是很、还有、还是差很大的问题的。
0: 嗯，对这个，其实我特别特别想问一下大家啊，有没有在北京的朋友去这些连锁药店拿过，呃，就是刷医保啊，我从来没有刷过。好像是缺一道程序，说前面你需要有一个医生的处方，但是好像现在的连锁药店他们不是说给你拿药的那些，顶多是个销售，嗯，他们还还没这些资质，哦，所以这儿还是有一些有待推广吧、嗯。
1: 哦，是是是，我也没有在北京拿过，但是我在家乡那边是、嗯、帮家里人，感觉陪家里人去在当地拿医保去零售药店拿药，这个是已经很完善的一个流程了。那另外呢，还有两个时间点儿是这个二零一一年以及二零二一年全国。那有不少地方相继取消了这个药店范围限制，这什么意思呢？就是啊、呃，在一个执行范围，比如说呃半径范围在五百米以内的这个范围内啊啊、呃，当时是不允许新药店入驻的。但是很多地方取消了，因为一开始政策制定之初呢，是为了防止药店扎堆经营，结果呢，衍生出来了不少像垄断啊、像这种审批寻租等等的问题。那政策呢，也相应的陆续松绑了。松绑之后呢，也就为药店的发展提供了一个相对。宽松的市场环境，呃，总体来看呢，你看我们前面提到了不少政策的因素，嗯，啊、呃，另外呢还有市场方面的因素，这个大家应该能够感同身受哈，就是随着居民生活水平的提高，大家对于健康的关注度也越来越高了，加上前几年这个大家众所周知的一些特殊情况、嗯，对于药品的需求也是很大的
0: 。对，而且有时候咱们在药店拿，说实话会更方便，对吧？你你要是去三甲医院，你想想你挂个号，然后还要排队。你需要等多久？其实我的需求特别简单，嗯，有一些常用的药，我知道自己需要什么，那我去了之后，我就直接开出来得了，哎，我不用再去三甲医院再兜那么一圈，是吧？然后我还那个告诉医生我要什么药啊，不用多此一举。
1: 对，尤其是在一线大城市，大家普遍的是感受到去医院看病是非常麻烦的一件事情啊。另外呢，你看这个看到整个医药零售行业呢出现了量价提升的态势之后呀，这个资本也涌入了啊。因为药店行业的准入门槛是比较低的，投资回报率呢相对又比较高，也就导致了不少资本加入啊，开启了这个连锁药业的行业，然后让药店行业的竞争加剧啊。通常呢，你像我们在这种小地方哈，一般呢。药店就相当于是卫生中心了，甚至是承担这半个医院的职能的。我们一般去这个药店，有的时候你其实你都不知道买哪个药、嗯。有的时候哈，经常会说，哎，我就最近这儿不舒服，那儿不舒服，可能我这个最近咳嗽啊，或者是我这个支气管感觉难受啊。然后那个这个所，我就是其实你一去啊，人家也都穿个白大褂、嗯、啊，你看到他你就安、啊，你就天然的会觉得他应该是这个半个
0: 医生是吧？
1: 半<笑>个医生
0: 。对，其实这儿有一个特别大的坑啊，你看。刘总也说了，如果你急用药的话，线上买药也挺方便的。对，因为线上有很多的在线的诊疗师，他给你告诉你你需要什么药，对吧？你告诉我你什么症状就行。线下的话，总推荐利润高的。嗯、确实，
1: 这一下就说到线下药店赚钱的一个门道上了啊。我们最近呢，看到这个五环外有一篇报道，采访了几个县城药店的从业者，也就是我们刚才提到的是不是医生吗？啊，是销售吗的这么一群人，试图来探索一下县城药店的真实江湖是。实际上呢，在这样的连锁药店里，学历跟专业度都无关紧要啊。像什么职业职业的这个药师资格证啊、呃，值点钱，但是呢，不太多啊。加、嗯呃、的工资可能就几百到几千块钱不等，但实际上就跟其他的销售也是一样的。要想收入高，还是得。看卖药的提成以及这个药厂销售的红包，那是什么呢？就是刘彤刚才讲到的啊，这个推荐一些利润高的那种药，呃，像什么，这个保健品啊、嗯，或者是一些这个药厂销售推荐的一些新品嗯，嗯，那这种价格比较高的药呢，它的提成可能相对就会多一些
0: 。对，典型的之前有一段时间我有头皮屑，其实我是为了拿一种洗脑袋用的这种药剂。结果去了之后，医生跟我说啊，哎，我这个你得吃维生素。不然的话，只用外用的东西不治本。结果他给我拿维生素的时候，拿了一瓶七十块钱的。哦。结果回去之后，我妈说：“哎，你看这个维生素 B 可能也就是几块钱，啊，够你吃半年了、啊。”是
1: 。像维生素这一类是呃医，就是这种零售药店的销售人员非常爱推荐的。我印象特别深的是，我那时候就是呃刚刚这个毕业没有多久，然后感冒了，去医院呃不是去医院，去药店想买点感冒药的时候呢，哇，除了感冒药之后，给我推。降了一大堆，说你这不行，嗯、你这个免疫力哎不好哎，你得吃维生素。然后买了几百块钱的，呃、嗯，回去一想，哎，这个脑袋可真大呀！你咱咱知道这个买这买一小罐瓶维生素的话，其才,才几块钱
0: 。对，因为我不知道吗？啊，你说的都是正确的废话是吧？你说你健康了，哎，你体质上来了，你就不会生病了。你怎么不给我卖买跑步机啊？真是我跑跑步可能更更健康是吧？是
1: ，关键是他之所以卖那个价格呢，七十几块钱，实际上他拿药的成本可能才几十块钱。哦、比如说二三。十块钱，它那个利润率是非常非常高的，相对的这个提成也是特别特别高的。那除了提成跟奖金的鼓励之外呢，很多的这种零售药店呢，店长也会拿着 KPI 的棒子在后边催促店员奋进，以免有人想要摸鱼划水。比如说啊，每个月你是有销售任务的，你还不是说谁来买药你就卖给谁要，而是你必须要，比如说这个某某牌子的板蓝根颗粒，哎、啊，你得给我卖够八十袋啊、嗯、啊！像什么维生素 C 啊，你就像刚才帮主提到的，你必须得给我卖出去一百盒。那可能你想，我们换位思考，如果说这个销售人员他可能就得琢磨了，我这一个月要卖出一百盒维生素 C。我推荐哪个进店的病人让他买呢？哎，可能你刚才说了，这个感觉这个年轻人哎挺好忽悠的，我就卖给你。Oh. 因为什么呢？他如果卖不够的话，他就得自己花钱把那个药买回来。被逼不得已，那肯定是就是强行推销了
0: 啊、呃，有道理啊！我就突然想到了周奇墨周老板讲的那个段子，你进去之后你就不能被他们拿捏，你进去之后你就要哎以休闲的姿势进去，等他问、哎、你干啥，然后你说我来逛逛啊，是吧？到时候非得等他一步步问问的，他实在崩溃的时候，你再告诉他，哎，我我其实就是拿个维生素，到时候也许他一激动，哎，你就拿这个得了呗，嗯、<笑>就完事儿了
1: 。是啊，直播间有朋友说，除了对症药，还得给你推荐一堆别的。没错啊，每次去买药的时候，可能大家都有一些槽点想要分享哈。我之前也是这个去买药的时候，你就感觉你就跟你说了，他就要买那个药，他、嗯、他得给你推荐别的牌子的对，呃，他就说，哎，你这个牌子好用，你别买你，你你要的那个这个牌子更好用。就咱现在一想哈。那他为什么要推荐那个牌子？那无非就是那个牌子提升高一些，或者说那个牌子，它有这个药厂销售的红包。呃、嗯啊，另外呢，哈，这个因为这个报道是采访的是县城的一个零售药店，那这家药店呢还挺特殊的，在医院跟养老院的附近，相对应的，他这个顾客群体呀、啊，就很多都是患有糖尿病啊、高血压、嗯、高血脂等等慢性病的老人。那这些老人呢，哎呀。是非常非常容易糊弄的了啊、嗯，就是比如说，啊，跟你说这个你得联合用药，就直接可以把你其他用不着的药成功买单了啊，因为他们也会考虑到用药风险嘛，即便是毛利率高，可能有些也不敢推荐，所以呢，就会推荐一些这种保健品，像刚才咱们提到了、嗯，那进价几十块钱就能卖好几百，比如说什么钙片啊，什么鱼油啊。啊，补钙呀、啊，降血脂啊，提高免疫力呀、啊，这些，呃，人家就是能赚的更多
0: 。嗯，也也可以看得出来啊，其实很多保健品它没什么作用，对吧？你至少吃了它不发生作用才安全嘛。嗯，所以它才。敢给老年人推荐这些东西
1: ，是你看，我们刚才除了提到这个联合用药啊，还有这种推荐保健品之外呢，药店还有一种比较隐秘的推销方式，叫专家坐诊。哎，不知道大家有没有听到自己家里的老人提到过，说什么？哎，这个最近啊，这个、啊、呃，咱们这儿的这个药店请专家来啦，给大家免费看诊
0: 啊。北京来的什么专家是吧、哦哎？我们这儿特别流行啊。是，嗯
1: 、然后一一有这种事儿，恨不得还得给你送点鸡蛋啊，啊是、嗯，送点卫生纸什么的。但其实呢，这种所谓的专家，并非是真的专家，很多呢都是药厂培训的上岗员工。哎，他们会借着给老人看病的趁机呀、啊，给你卖他推荐的药品。你仔细的去看那些推荐的药品呢，那厂家那一栏都是一个厂家。
0: 嗯呃，你看咱们评论区的朱荣也给提供了一个新的视角啊。他说，大牌的药啊，利润是比较低的。我个人猜测，有可能是跟国家的集采政策相关，对吧、嗯？你大平台首先能进入国家的集采这个平台，那国家给你替所有老百姓给谈了一个，这叫什么价格呀、啊？那叫底价吧。底价中的底价，它可能利润就确实高不起来了、嗯。是
1: ，而且很多大家这种慢性病常吃的那些药啊，本身它摄入这个国家集采之后呢，价格很低，它就没有什么利润空间了。了、嗯、嘛，嗯、啊、他就不能赚那个钱了，所以只好推荐一些这种花里胡哨的推荐方法。那各位这个家中有老人的，也就要常常提醒一下啊，可不要上当受骗啊！听说什么这个专家看诊啊，或者是一些联合用药呀，包括一些保健品，实际上都是为了他们，也就是销售人员，他们也不是真的医生。嗯，那这个话题聊到这儿呢，说那个，那既然这样啊，这么扎堆的开药店啊，这个赚钱的方式这么多，那卖药估计肯定很赚钱吧？但实际上呢，我们看到啊，这个华商韬略发了一篇文章，是查阅了相关这个卖药上市公司的数据，发现得出了一个很反常识的结论，就是开药店似乎并不那么赚钱。
0: 呃、嗯，其实，嗯，咱们普通老百姓可以这么想啊。如果有人想投资药店连锁药店行业的时候，你可以想一想，如果一个市场已经变成红海的时候，大概率上，咱们新进去的这些玩家是赚不到钱的。嗯所以也是给大家提一个醒吧
1: 。嗯嗯嗯、呃，比如说以四大连锁药店为例呢，尽管他们的平均毛利率是接近百分之四十的，但是净利率呢只有百分之五。这也是他们为了实现规模化经营，他得先抢占市场嘛。那抢占市场，他就这个店开得非常非常多，可能像我们刚才提到的，这个街对面就有一家，或者是挨着就有一家。嗯、但他能够通过这个抢占心智，或者说抢占摊。地啊，抢占市场，然后让大家养成这种在他这儿买药的习惯。那进而呢，你说他开这么多店，相应的人工开销呀，以及这个房租水电，可能成本就会更高了啊、呃。再加上他们可能还要搞一些低价竞争，所以说呢，在这个药店行业呀，越来越卷的低价竞争是没有人能够独善其身的。其他的一些像个人的这种开药店的小老板呢，也表示现在生意是实在不太好过。
0: 嗯，而且还有一个情况，你看刘同也点出来了，说开店的只是药企的打工人。我甚至发现啊，有些连锁的药店就是某一个药企的这个挂着他的品牌，比如说三九、嗯，老印象中他也有线下药店，可能还还要呃这么专业、这么大的一个企业还要进来分一杯分一杯羹。
1: 嗯，确实啊。朱荣说，几大医药连锁内卷的厉害，投资者呢关注药店数量也没办法，确实是这样啊。投资者非常关注药店数量，所以说几大连锁药店呢，在今年来啊，好像都是开上了万家以上。那你其实大家有没有那么大的需求呢？嗯、这个成本确实也被拉了上去啊。那这个聊到这儿呢，看一下发现这个线下药店啊，发展其实也不那么容易啊。当它到红海，另外呢，除了竞争激烈之外，啊。监管其实也是越来越严格的、嗯，比如说有一些药店啊，搞一些什么这种医保盗刷呀，啊，以及现在的这个医保支付改革呀，还有药品大量采购等等方面，都给线下的药店发展带来了不小的冲击，药店的经营也越来越难了。再加上呢，现在大家已经习惯了线上买药下单的这么一种方式嘛，啊，因为它确实不用忽悠你，推荐一些你不需要的保健品。嗯啊，尽管呢，就是线下药店还有刷医保的优势，但现在呢，这个优势可能比起来也没有那么强了，因为我们之前的节目当中也聊到过，呃、啊，有部分地区呢已经开始实验在线上平台下单，直接就能够刷医保了
0: 。哎，是，而且像在我们老家啊那种十八线小城市，你直接就可以在平时看病的诊所就刷医保卡。呃，我一边让医生给我把这病治了，对吧？顺便的药人家就开了。啊、呃，其实这是更合理的一个场景啊。嗯
1: ，我们也希望随着这样的势头，能够让药店变得越来越理想化吧。就是在这样的药店当中，我们顾客呢拿着钱寻求治愈，哎，店员呢不用为了这个。呃，只是提供给我们帮助就能够赚钱，不用为了给我们推销各种各样的产品来赚钱。而这个店家本身呢，也能够通过正当的方式取得自己的一个利润，这是我们一个希望所有人都能够这个获利的一个方式。那这个话题呢，我们聊到这儿，下一个话题呢，一起来聊一聊理想的社交生活会是什么样的。hello， 各位，欢迎回来啊！这个话题呢，想跟大家聊一聊社交。哎，其实这个话题就是一个圆桌话题、啊，一个互动话题。
0: 对，你说咱俩这么挨的主播是吧？聊一个关于社交的话题啊，嗯、也确实还挺难为情的啊嗯
1: 。嗯，今年呢，好像有一个社交软件发布了一个2023年的社交趋势关键词。那这个报告呢，也显示出年轻人在社交困境当中做了很多努力。哎，比如说呢，热衷找搭子。啊，比如说强调有边界感，还有呢，这个减少情绪起伏，反 e 谋啊，甚至开始肆意的开启了一些发疯的人生。呃，那关于社交流行的标签呢，也越来越多了。不知道大家最近有给自己贴上什么社交标签呢
0: ？嗯，就是关于说起来，呃，社交这话题啊，其实之前小泽给我推荐过一部动漫，叫《齐木楠雄的灾难啊》啊，那个主人公他是有超能力的。但是呢，他又不想让人知道，所以他就呃，为了维持这么一个小透明的状态啊，成了一个老大难的一个问题。主角就嗯，特别希望好感度他这个评分维持在一个不上不下的这么一个位置。哎，他这种状态就反映了当下年轻人社交的很很明确的一个特点啊，就是所谓的边界感。呃，就是有时候我我我我我不想让人过度关注我，但是呢，我也不想说是完全没有人关注我。
1: 嗯，感觉呢，这个如果是一个日本动漫的话，那日本人好像确实挺在意边界感的。嗯、呃，换句话说，用今年比较流行的话说，可能呢就是都是爱人
0: 啊、哦，是，哎，说起来这个爱人也好，还是说什么社恐、社牛那、呃、等等，我觉得啊，这是一个特别明确的一个标签嗯、呃，包括前两天我们在互动话题里头。跟大家分享了一个 GQ 实验室，他总结的今年的热词儿，好像今年二月份的时候，当时最热的啊，就是 MBTI 的这种测试。对吧？哎，那直播间的各位呢？你们是哀人还是艺人呢？反正我是哀人哈、啊，我是特别明显的一个哀人。嗯、呃，所以有时候我还特别佩服那种有有社牛的啊，以及特别艺的这种人。嗯，比如说之前有一哥们儿，不知道从哪个群加的我，结果呢就经常给我打招呼，哎，说哎呦这个乔总我在路上了，怎么着在什么高速上了。哎，我我我我说，那你就慢点开是吧？注意安全。为什么？我很奇怪啊，我怀疑他是不是认错人了。甚至最夸张的，有一回他说：“哎，乔总，我我跟你汇报一下，昨天我我老婆生了啊、嗯、啊，然后母子平安
1: 啊、嗯，好事儿。
0: ”哎，对我我怎么回啊？嗯，我只我只能回祝福啊、哎，祝福呗。哎呦，你你你家孩子跟我没关系啊，是吧？<笑>啊，所以所以就是还挺复杂的。我我还是比较佩服，就是说我们以外的这种相对应的这种。性格吧。
1: 嗯嗯，回应一下我们直播间的各位朋友啊，呃，孙杰说好像现在大家越来越在意边界感了啊。刘彤说是帮助是大爱人，可能你刚才说的那个人可能只是想跟你分享自己的生活，嗯哎、也有这种可能哈。嗯，以前我们还常常还会提到什么社恐社牛，现在直接用爱人还是艺人来替代了、嗯、啊。
0: 也、哎、是、嗯。简
1: 单来说呢，就是大家觉得好像爱人就是比较社恐了，那艺人呢就是社牛。啊、呃，除了社恐社牛呢，甚至还有一个词儿，呃，叫。社交牛杂啊,好好啊，就是又社恐又社牛，哎，有的时候社恐，有的时候社牛啊，不同的人、不同的时间、不同的地点，嗯、会表现出不同的样子。
0: 哎，嗯，是这个，呃，如果我在陌生人面前啊，我可能是特别爱的一个人，但是又在我身边几个哥们儿里头，我又属于比较易的人、嗯，因为我发现有他们比我更爱、哦，所以总有一个人需要带节奏。哦嗯、那可能你就是
1: 牛杂，嗯、啊，没办法，<笑>是吧嗯？嗯，那今年另外还有不少关于社交的流行词汇跟标签呢，搭字化也是一个非常有趣跟这个鲜明的形式，就是这个看展啦，哎，出去吃饭啦，嗯、啊，或者是这个。出去一起徒步啊，看音乐会呀、啊嗯，要找个搭子。
0: 对，之前我们还专门讲过旅游搭子，是吧？还有什么，甚至还有床搭子。嗯，我觉得，哎，这其实也是一种本质上啊，把朋友拆得更细了，把朋友的关系。为什么呢？你看朋友不就是说，呃、哎，杂七杂八的事儿一起干这个干那个，对吧
1: ？嗯，其实是，但是可能这种关系好像更加呃碎片化，或者说更加的简短和这种直接啊。两个人可能约好了一起去吃饭，那可能就是吃饭搭子。不知道直播间的各位听友们。有没有体验过这么一种搭子文化呢？哎，大家都在介绍起来了。嗯、LX 说我是百分之五十一的 E， 那这看来也不是很 E 嘛？啊，呃
0: ，就是属于都行，是吧？我有时候呢，我能很安静，哎，有时候呢，我又能。嗯，非常外放哈。嗯
1: ，也有可能是因为当时这个安静的时候，是因为有点懒了啊。因为据说好像还有这么一种标签叫“社懒”，就是社交懒惰的人啊，就是懒的社交啊。其实也是中文网络上创造出了一个新的概念啊。之前呢，大家好像常常提到这个“社恐”跟“社牛”，但是一这个二元论不太好概括人性的复杂，所以说呢、嗯，很多人就发现自己有的时候啊，这个可能有点懒惰啊，懒惰的时候呢，就是不愿意去。社交，我可能也不是社恐，我不是不爱出去社交，我就是懒得去
0: 。对，社懒其实更容易出现在特别铁的朋友关系里头，对吧？你比如说啊，我有一个嗯特别好的哥们儿，就是非常非常的内向，但是呢，他给我的感觉其实是特别想跟你在一起的，呃，只不过呢，我有时候就是不想出来。哎，我还能特别明确地告诉你，哎，我不想出去。嗯、哎，好像
1: 我也确实也听说这种，但至少他还是很积极的，或者说他有这种意愿想参与的。嗯、呃，豆瓣上呢有一个叫“糊弄学”的兴趣小组，那当中呢小组的创立者“摸鱼”的阿汤呢定义了一个词儿叫“社交糊弄”，什么意思呢？嗯、也就是其实呢我也回应你，但是呢我是以一种糊弄的方式啊、呃，有一种这个稍微有一点点敷衍的方式。这个小组的签名呢叫“人生苦短”。糊弄一下好像也无妨，更多的可能就是这种表情包是社交，或者说啊，嗯嗯嗯，哈,哈哈哈，是呀是呀，没错是社交。好好好
0: 哎，好像是哎，之前有一个梗嘛，就是哎，男朋友在打游戏，哎，女朋友给他发了一个说、哦，我烧到三十九度了。男、嗯、朋男朋友给他回了句，哎，你真牛，哦、哈哈是,是是，也有点糊弄哈、嗯。然后我看咱评论区的刘同说，情侣都是饭搭子，哎，我觉得情侣是一个非常杂糅的搭子组合啊，饭搭子，什么旅游搭子，哎，这搭子那搭子好像都行。
1: 嗯。呃，商不起说。说蛋仔派对的蛋搭子是一起吃蛋仔派对的搭子吗？
0: 呃，这个是不是一个游戏啊？哦，哦是不是有点超纲了？就
1: <笑>对，我有点超纲了啊。嗯、不过也欢迎各位听友们跟我们分享一些新鲜有趣的事儿，这个大家一起这个拓宽呃信息茧房啊。嗯。呃、啊，前面提到的一种糊弄社交呢，其实还有一种跟它类似的，就是回信息的时候有点疲于回信息了，叫做一年回复。这个我相信是当代年轻人必备的。技技能了啊，啊、呃，有人认为这个意念回复呢，就是对不断加速的社交逻辑进行的一种反抗、呃。我看到你给我发信息了，然后我用意念回复了你，嗯、其实就是忘回了
0: 。哎，是，嗯、呃，我我经常干这事儿啊，所以我现在特别能理解有些朋友不回我消息啊、呃，我都是能接受啊，毕竟咱就是这这样的人嘛。就是这个
1: 大家能互相理解了啊。嗯、这个韩国的一位哲学家啊，呃，社会学家啊，最近呢很红啊，他在在群中啊，就是这么一个关于社交手机。机啊，智能手机的这个社交。群组啊当中的一个讨论，在这本书当中呢，他提到智能手机确实给了大家更多的自由，但是也产生了一种强制性压迫的交流，交流的太多了。你想我们以前啊不用手机的时候，甚至前段时间跟朋友聊天聊到说以前，呃这个呃那个时候手机不这么不那么智能的时候、嗯，你无法无时无刻联系别人的时候，还是发短信呢，呃更多的还是单一的啊，甚至是约见面面对面的这种一种简单的交流方式。
0: 嗯，你这么一说啊，我突然想起来，我一个非常喜欢的主持人，嗯，汪涵，据说现在他都没有开微信，咱、哦、不知道真的假的，反正在节目里头好多次嘉宾是这么说哈，有
1: 可能，对他
0: 现在还是习惯给人发短信啊，嗯、打电话这种方式，嗯嗯、好
1: 像李健也是，他都不用智能手机，哦嗯、对对对嗯，嗯，但是他之前他那个在视频号上直播的时候还讲说自己虽然不用微信、啊，但是我现在在微信里边直播嘛
0: ，啊，有可能是借了他老婆的手机是吧，或者说是工作人员给。他这弄了一部智能手机
1: 。嗯，那在这样的社交倦怠之后衍生出来的，其实像这种意念回复呀，像社交糊弄啊，甚至是社交懒惰的人，本质上呢，我觉得其实也是一种啊，这种呃自我寻找，或者说寻找自己抽离出来的一种反抗。嗯
0: 、对，嗯，其实聊到这儿，我特别想跟大家一起就去探讨一下哈，嗯，在这些现象背后，或者说这些词语的标签的变迁，它背后反映了一些什么问题？首先，我感觉第一点特别不一样的就是，其实咱们评论区刚才有朋友已经提到了一个词儿叫边界感，哈，嗯，边界感怎么理解呢？就是我不是完全不要，啊，只不过希望大家适可而止啊，或者说我需要的时候你再出现，是吧？我不需要的时候你就离我远远的啊。你比如说啊，贴标签，嗯，咱们刚才也聊了什么哀人呐、啊、依人呐、啊、什么社恐社牛这这个、这个、那个的，对吧？哀人就是典型的。呃，告诉大家，哎，我的边界是什么呢？你别来沾边儿，是吧？嗯、没事，你别找我。啊嗯啊，那个艺人呢，他的边界感就大一点。他说，哎，我的快乐完全就是调戏你们 I 人。啊嗯啊，所以嗯，不一样点儿，可能是在这儿哈，有一个特别重要的叫边界感。对，嗯、呃，另外我觉得背后可能还会透露出来一个问题，就是说所谓的社交降级。嗯、那它有一个先导是社交压力产生的
1: ，是关于社交降级的讨论、啊嗯。最近一段时间其实真的挺多的啊、呃，就是感觉好像大家的这个社交啊，看起来好像更多了，或者说看起来好像更密集了，但实际上这个质量是变低的了
0: 。嗯、哎，对啊、呃，说到这个又得提到刚才的呃一个哲学家啊，德国籍的哲学家韩炳哲，他提到过一个。呃，概念叫公济社会，就是说大家永远都是积极向上的，为了达到一种目的，不断的把自己就是像那陀螺一样转个不停，对吧？呃，然后人大的呃讲师董晨宇老师啊，他在自己的博客里头说过这么一个事儿，就很多人现在为什么不愿社交了？年轻人就是因为社交压力太。动了，比如说他带一个学生哈、啊，这个学生在大厂实习过，嗯、呃，然后跟他沟通的方式就是甩过来一个飞书链接，哎呦啊，上面列好日程，说哎，我希望董老师哪一天是哪一天给我干一件什么事儿、啊，给我什么。这
1: 扑而来的压迫感啊、呃！对
0: ，所以他感觉就有一种就是说，哎呦，我被迫我也成了大厂员工，嗯，所以他感觉到压力的时候就不嗯，被迫的就不想去社交，或者说社交降级了，
1: 是、嗯，或者说是大家把这种效率的在意。带到生活的方方面面了，甚至连社交都要在意、嗯、效率的话，实际上本质上是一种对人的异化。哎
0: ，哎是大家都不是
1: 工具啊，嗯、对啊
0: 。对对对对而且现在还有一个透露出一个非常拧巴的一个状态哈，就是我有时候特别想一个人待着，但是我对于嗯、呃、深度的这种连接还是非常渴望的、嗯。你比如说亲密关系也好，社交也好，社交它嗯再往上就是所谓的亲密关系嘛，就跟刚才刘同说的哈，嗯、各种各样的、嗯。情侣之间的这种搭子，嗯，有时候确实啊，呃，尤其是深夜 emo 的时候，你特想拉一个人来聊天嗯，哎，但是你精神状态好了之后呢，哎，你别来沾边就、嗯哎哎、<笑>可以了、嗯
1: 。啊，就是这个，你这个有点既要又要啊，你啊，啊啊啊啊是,的<笑>是的，是的，招、嗯、之即来，呼之即去的，挺适合找一个搭子的。嗯，呃、这个话题呢，也想跟我们直播间的各位听友们一起互动一下，想知道大家理想当中的社交生活是什么样的，或者说你期待的社交是什么样的？帮主刚才给我们讲到了啊、嗯，是一个这种，有的时候想热闹热闹，有的时候呢、嗯、想有点边界感。我觉得可能很多人都是这样类似的吧，但当然了，理想的社交方式是没有固定的答案的，甚至是你可能不社交，你压根儿不是一个喜欢社交的人，这也没什么关系啊。因为如果觉得自己感到很消耗，或者说这种没有边界感的社交，对很多人来说反而可能会是一种负担。那这个话题呢，我们就聊到这儿。呃，下一个话题呢，来到我们今天的最后一个环节，今天吃点啥？好了，各位，欢迎回来。呃，收工大吉。今天要给大家推荐一个好吃的啊、嗯。今天吃点啥呢？今天要吃沙茶面
0: 。哎呦，这个洋气了啊！呃，又勾起了我的回忆啊，啊又勾起回忆了。以前在南方的时候啊、嗯，我们吃那个牛杂宝，哎，经常会蘸这种沙茶酱。哦。哦，就是闽南地区好像吃这种酱特别多哈是
1: 哈，其实本质上就是这个吃潮汕牛肉丸儿、嗯、哎潮汕牛肉火锅的时候会蘸的沙茶酱，但它其实还是有一点不太一样的啊。嗯、沙茶面呢，它就是有沙茶酱的风味了啊。沙茶面呢是厦门的一道特色美食啊。不知道我们听友有没有在厦门的朋友？那中国的沙茶呢，分为闽南的沙茶以及广东的潮汕沙茶。也就是说，你看咱们今天提到的这个是闽南的沙茶风味它跟潮汕蘸的那个沙茶酱还不太一。样。哦一样
0: ，呃，具体区别是什么呢？因为我印象中好像两边的我都吃过，是嗯，但。但是区别我有点忘了
1: 。呃，像这个呃福建厦门的这个沙茶酱的制作呢，实际上啊是要以这个虾干啊、鱼干呀、啊、葱头啊、蒜头、老姜等等十几种食材构成，然后呢经过油炸、香酥再细磨啊制成一个沙茶酱。那个吃起来的口感呢，会比咱们这个呃潮广东潮汕那边的要更绵密一点、oh. 然后同时呢，粉质会稍重一些，但是它不会有那么甜
0: 。哦，明白了啊！你、嗯、看咱们说啥就是就来啥。咱们新进直播间的有一个黑冷锅，嗯、这位朋友是厦门的、嗯、哈，可以跟我们分享一下。哎，你喜欢吃沙茶面？沙茶面吧、哎。或
1: 者是我们如果有说错的，嗯、也可以帮我们、啊哎、帮我们纠正一下，是吧、嗯？纠错一下哈。那沙茶的起源呢，实际上是来自于马来西亚啊。这个呃，根据杨继波先生的考证呢，当时呢是有一位华侨。叫陈友香，把这个沙茶叫沙茶辣啊，引进到厦门。他自幼呢在马来西亚学习这个制作沙茶辣，然后呢学了很长时间，潜心钻研，改革了技术。回国之后呢，在厦门开设了一家调味社，专门售卖这么一种香料。
0: 嗯嗯，可以看得出来啊，其实东南亚是香料的这么一个宝库。嗯，无论说是用在身上涂抹的，还是说你用来吃的哈，确实那边种植的植物，嗯，是非常非常多的
1: 。是啊，沙茶面的制作方法呢，其实也很简单，就是。把面条在开水当中烫熟，烫熟之后呢，然后要呃浇上滚烫的沙茶辣汤，呃，这么说起来的话，其实它也要比广东这边的沙茶酱啊、呃、要稍辣一些。广东那边的沙茶酱是不辣的，嗯、大家都知道啊、哦，是纯甜或者酱油口感的，呃，但是像这种沙茶酱啊、沙茶肉面有点沙嗲的那种感觉，嗯、像这个新加坡、马来西亚地区的一种口味、嗯，类似这样子。然后呢，在这个上面啊，这个浇头是挺丰富的啊、呃，要放上肉薄片，然后呢。这个薄片啊，一烫就熟，通常呢还会放很多海鲜了，这个就丰俭由人了。有些要放猪肝啊、大虾呀，还有就比如说牡蛎呀、啊、扇贝等等啊，再加上一些青菜佐以点缀，就成为了香辣扑鼻的沙茶面。
0: 嗯，你看这个香辣这个词儿一出来，就马上能够感受出来跟广东不一样的地方了。因为广东地区特别怕上火，然后在当地他们说这叫热气、oh. 啊。甚至我上大学的时候，一直一度想不明白为什么我的同学每周都要去喝一次那个什么黄振龙之类的，那是一个凉茶品牌，但是它不甜的啊，真的是非常苦的，就是茶药汤子。然后喝完之后，哎，嚼两颗这种山楂小的那种糖，嗯，来缓解一下。哦
1: 、呃，还是很爱养生的，我觉得这至少也可以咱可以学习一下。嗯、不过现在年轻人普遍都挺在意养生的。嗯、呃，说到沙茶面呢，你看我挑的这一张图片呢，放面上面是放了非常非常多的海鲜的。因为大家知道厦门这个地方呢，本身这边就是海鲜很多，嗯啊，所以吃起来呢，这个胶头鱼就是非常丰盛的一个海鲜面了。沙茶面的一个特点呢，也是汤色鲜亮，口味浓郁啊。沙茶酱的香气跟辣味呢，融到汤当中，汤色是红亮的，口味呢咸鲜香辣啊，而且微微有点甜，但是就是微微有点甜啊，不是很甜。
0: 嗯，对啊，而且它的面条我印象中应该是比较爽滑、比较筋道哈。嗯、呃，南方的面条跟咱北方非常大嗯的一个区别是，它的碱放的会比较多，哦、
1: 是、哦，所
0: 以吃的会相对来说会更弹牙一些。嗯
1: ，嗯然后会更粗一点哈、啊嗯，是这样、嗯。配料呢也很丰富啊，一般呢会搭配像豆芽呀、猪肝呀、啊大肠啊、鲜鱿鱼啊、豆腐干啊，其实就是你简单来说呢，我甚至有的时候看像这种沙茶面的做法，其实是口味不。不一样哈，口味不一样，但实际上这个内核呢，嗯、你感觉它是说它是冒菜，哎，也合理；哎啊、<笑>说它是麻辣烫，好像也合理、嗯，只不过是味道不一样了
0: 啊、嗯。就是这个闽南地区的麻辣烫，对吧？你看 ，Cyber 说啊，去厦门旅游的时候吃过，北方人是有点吃不惯啊，太清淡了。问老板要的辣椒酱都是甜的，
1: 嗯，那、啊、确实不是咱们常吃的那种重，但其实它也挺重口味儿的，啊，但它不是那种就是这个，它
0: 不是靠盐或者油提的重口味对嗯，对
1: ，这大家可以去尝试一下。不过一般北方人都吃不惯，我第一次吃也觉得挺奇怪的。但实际上呢，沙茶面对于闽南人来说，不仅是一道美味可口的传统美食，同时呢，更是一种深刻的文化符号。因为我们前面提到了嘛，实际上吃这种这个呃。华侨商人，然后出了马来西亚学到了这么一门手艺，然后带回来，也相当于是代表着这个闽南人他们善于经商、勇于开拓的智慧结晶。因为它是由闽南人从海外带回来的沙沙酱跟当地的食材结合而成的嘛，所以更多呢，它象征象征着一种家乡的美食，以及跟家人朋友的一种乡愁跟情感印记
0: 。嗯，没错、啊，聊到这儿，我相信不光是我跟晶晶，可能屏幕前的你们也饿。了啊，那以上就是今天直播的全部内容了。如果你有话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母啊，是 s g d j x z s， 添加我们的小助手，我们会拉你进入我们的听友群
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是帮主，期待明天同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大吉
1: 拜,拜,拜拜，下班快乐。月月问好吃吗
0: ？啊，这个就是一个人一个口味儿，是吧？前面有北方的朋友说吃不太习惯，嗯，呵呵
1: 但是推荐、呃、尝一尝你就知道了，对
0: 嗯。